0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Marie-Louise Dingler. Marie ist ausgebildete Violonistin und tritt gemeinsam mit ihrem Bruder Christoph als Violinduo The Twilights auf. Im Mai 2020 waren beide schon mal zu Gast im Backstage-Podcast und haben von ihrer Musik erzählt. Im Corona-Lockdown veröffentlichte Marie dann ihr erstes Kinderbuch. Hurra, wir spielen ein Konzert, das inzwischen in verschiedenen Sprachen und auch als Hörspiel verfügbar ist. Beflügelt von den positiven Rückmeldungen hat Marie jetzt ein neues Buch geschrieben. In "Trau dich, kleine Maus" geht es darum, mit Mut, Vertrauen und ein wenig Hilfe von anderen über sich selbst hinauszuwachsen. Hallo, Marie. Hallo, Leni. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> ja,
1: ich freue mich auch, wieder
0: mit dir zu sprechen heute. Genau, weil du warst ja schon mal hier zu Gast in diesem Podcast. Ich habe nachgeguckt, das war im Mai 2020. Das ist also auch schon eine ganze Weile her. Mhm. Da war dein erstes Buch noch gar nicht draußen. Deswegen sprechen wir da auch noch gar nicht darüber. Sondern wir haben da vor allem über deine Arbeit als, ja, als Musikerin gesprochen. Das ist ja eigentlich das, was du so machst. Du bist ja ausgebildete Geigerin und trittst zusammen mit deinem Bruder auf als The Twiolens und ihr seid auch sehr aktiv, ihr seid sehr erfolgreich damit und viel unterwegs. Da können wir auch gern vielleicht am Ende noch mal kurz drüber sprechen, wie es euch da aktuell so geht, aber ähm, wen das jetzt genauer interessiert, der kann gerne in unser erstes Podcastgespräch reinhören, da gehen wir da ganz intensiv drauf ein. Ja, aber wie gesagt, wir hatten da noch gar nicht drüber gesprochen, dass du ja auch Autorin bist inzwischen und deswegen würde ich auch sagen, wir fangen erstmal mal ein bisschen weiter vorne an und äh, gucken mal auf dein erstes Buch, Hurra, wir spielen ein Konzert, erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Genau, das hängt ja auch mit quasi mit dem ersten Podcast mit dir zusammen. Äh, damals haben wir gesprochen, weil da gab es die erste oder war das schon das Ende der ersten Corona-Welle, der erste Lockdown und wir Musiker waren ja quasi arbeitslos. Erstmal für einige Monate, dann gab es eine kleine Sommererholung, da durften wir wieder ein bisschen arbeiten und dann kam der nächste Winter und wieder arbeitslos und beziehungsweise der Sommer. Also da ging ja bis Juni, Juli waren die Einschränkungen ganz stark, yeah. äh, wo wir nicht arbeiten durften, ne? also nicht normal arbeiten durften genau und äh, ja und ich hatte schon länger eine Idee für ein Kinderbuch in meinem Kopf aber wie das halt so ist dann als Musiker oder beziehungsweise als berufstätiger Mensch man denkt immer ja das mache ich dann wenn ich mal Zeit habe ne wenn mal ganz zur Ruhe ist so über Weihnachten oder so irgendwie ne aber ja wie es halt so ist man hat eigentlich nie einfach mal so Zeit ne da es immer dann noch andere <lacht> wichtigere Dinge wie die Steuererklärung ne oder irgendwas muss oh, aufgeräumt werden ja. oder die Wäsche und ja, oder auch einfach mal nur ausruhen. Und ähm, dann kam der Lockdown und dachte ich, okay, so viel Zeit wie jetzt, also vor allem unverplante Zeit, ne weil sonst kommen ja Konzerttermine und Proben, das ist, muss ja alles immer irgendwie gemacht werden. So viel unverplante Zeit wie jetzt habe ich nie mehr. Entweder fange ich jetzt an zu schreiben oder also zumindest mal anzufangen ne, so oder halt nie. Und genau, das habe ich dann auch gemacht, ähm, habe gemerkt auch, dass ich gut vorwärts komme, ähm, habe mir immer so kleine Termine im Kalender gemacht, habe die Geschichte aufgeschrieben. Und ähm, genau den Veröffentlichungsprozess, das ist dann was, da konnte ich natürlich auf meine auf Erfahrung zurückgreifen. Als Musikerin. Da, da fängt man dann einfach an, erstmal zu suchen, ne, mit wem und wie und wo und was, welche Druckerei, mhm. welche Ansprüche habe ich da und so weiter. Und dann leitet man das so nach und nach ein. Genau. Aber dieser Schreibprozess, den musste ich, dafür musste ich quasi den Lockdown haben. Also <lacht> Corona ja. hat es in dem Sinne, was wirklich Gutes für uns.
0: Wie ist es mit dieser Illustratorin noch zusammengekommen, weil es ist ja eben nicht nur ein ein geschriebenes Buch, sondern es sind auch Illustrationen drin?
1: Genau, das ist so eine Art Bilderbuch, wobei man auch eher sagen würde Vorlesebuch, also die Kategorien in den Büchern sind Bilderbuch ist so ganz wenig Text, ne, so für die ganz mhm. kleinen noch und bei mir ist so eine Mischung, also es ist noch nicht so arg geeignet so für so Erstleser, dafür ist es zu viel Text und äh, auch ein bisschen zu klein noch die Schrift aber äh, zum Vorlesen halt ne mit sehr vielen Bildern, ne so also so Mischung aus Vorlesebuch und Textbuch, genau. Ähm, und die Illustratorin habe ich über auch über Facebook gefunden, das war auch eine Corona-Begegnung, weil sie ist in der Zeit direkt nach Mannheim gezogen und hat sich irgendwie über Facebook sichtbar gemacht, gesagt, sie sucht äh, Kontakte einfach generell zu Künstlern und Künstlerkollegen und hat da einige ihrer Zeichnungen äh, im Facebook gepostet und die haben mir so gut gefallen, da dachte ich, ja, das ist genau der Stil, wie ich mein Kinderbuch gern haben würde, ja, so die cool. Figuren, ne. Genau, und habe sie angesprochen und sie war auch sofort dabei. Und ähm, ja, und es war auch eine super tolle Zusammenarbeit bis jetzt. Also sie setzt immer sehr gut um, also generell meine Vorstellungen. Auch wenn ich was zu korrigieren habe, geht es immer sehr schnell und auch sehr einfach. Also sie versteht auch immer, was ich meine. Das ist <lacht> auch nicht immer so selbstverständlich, <lacht> nur, dass man sagt, ich hätte gern... Äh, die Augen größer oder den Ausdruck, vor allem den Ausdruck anders. Und dann kommt auch wirklich der Ausdruck, den man sich wünscht. Ähm, genau, Aber das hat sehr gut geklappt mit ihr. Und ja, da bin ich auch sehr froh und dankbar für. Ja, schön, cool. Wie war die Resonanz, der Erfolg dieses Buches? Genau, also die Resonanz auf das erste Buch war sehr, sehr gut. Also ähm, muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, hat Corona auch da wirklich was Gutes gehabt, weil die Aufmerksamkeit war gigantisch. Also mhm. sowohl von der Presse her... Äh, als auch so einfach im Internet über unsere Kanäle, ja. Weil einfach die Leute halt zu Hause saßen und wirklich jede E-Mail gelesen haben, jedes Posting gelesen haben. Also da war wirklich viel äh, Zeit in den Köpfen, ja. Mhm und das merke ich jetzt beim zweiten Buch <lacht> viel weniger Rückmeldung da also das ist wirklich ah, okay. äh, ein Riesenunterschied ja. zum ersten Mal also genau aber die, wie gesagt das erste Buch ähm, war sehr erfolgreich ähm, ich habe sehr viele tolle Kritiken bekommen sehr viel Rückmeldung bekommen natürlich auch sehr viel Bestellung bekommen von unseren Fans und aber auch neuen Leuten also das, das geht dann immer meistens extern über Amazon und andere Buchläden ähm, genau aber das lief eigentlich sehr gut kann ich sehr zufrieden sein und Genau, das zweite Buch hat es jetzt ein bisschen schwerer aber noch, aber vielleicht kommt es ja auch noch. Weihnachten steht ja, ja erst vor der Tür. Das stimmt, da
0: reden wir auch gleich noch drüber. Ähm, es wurde auch übersetzt in Englisch und Französisch, ne? dein erstes
1: Buch. Genau, also weil ja noch Corona war und ich viel Zeit hatte, habe ich mich selber um die englische Übersetzung bemüht, weil wir auch eben über also die Twilight ähm, sehr viel englischsprachige Fans haben, gerade auf Facebook. Also wir haben da inzwischen über 7000 Fans, ja, und da sind aber 50 Boah. Prozent im Ausland, ja. Also 50 Prozent kann ich einfach deutschsprachig nicht erreichen. Und da, wie gesagt, Zeit war, habe ich mir da Zeit genommen, habe Übersetzer gesucht, habe auch nochmal eine Lektorin gesucht, die speziell so für Kinderbücher ähm, und die Sprache eben sich gut auskannte. Die hat wirklich nochmal viel verändert, was man so als Nicht-Muttersprachler einfach nicht so schreiben würde. Ne? Genau, und dann ähm, habe ich, das haben wir quasi auch selber veröffentlicht dann. Und die französische Übersetzung, das kam über auch eine Freundin, die sich im Lockdown äh, eben nochmal als Übersetzerin ein zweites Standbein aufgebaut hat. Sie ist Muttersprachlerin Französin und ähm, hat da einfach nochmal ein paar Kurse belegt oder eine Ausbildung. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber jedenfalls <lacht> hat sie nochmal einen Schein gemacht und äh, hat sich dann hat dann einfach angeboten, das Buch als äh, Referenzobjekt quasi zu übersetzen. Genau. Und so kam es dann zur französischen Übersetzung. Ja, krass, voll cool. Ihr ihr gebt auch so schöne
0: Lesungen. Ähm, wobei ich jetzt gerade überlege, ich glaube, wir gehen mal ganz kurz noch auf den Inhalt ein. Es geht ja, ja. um ein Eichhörnchen und einen Igel, die genau. zusammen ein Konzert spielen möchten, aber dann so diverse äh, schlechte Erfahrungen erstmal mit Veranstalterbären machen.
1: <lacht> genau, also äh, die Story ist quasi, das ist auch einfach die Story von mir und meinem Bruder.
0: <lacht> ja, ich wollte schon fragen, es ne? klingt sehr nach eigenen Erfahrungen. Genau, ja. es ist, äh, quasi, ich, wir
1: haben unser äh, Kindheitstrauma aufgearbeitet. <lacht> Also die Story, mhm. ich, ich erzähle dann auch gleich die Parallelen ist, äh, also Ignor und Eichhörnchen spielen beide ein Instrument, haben ganz viel geübt und kommen irgendwie auf die Idee, ah, wir müssen jetzt mal auf die Bühne, ne? Wir müssen mal ein Konzert geben, wir wollen die Musik mit anderen teilen und überlegen dann halt so, ja, okay, wo, wo wie geht es überhaupt, wie macht man ein Konzert und äh, finden eine Zeitungsanzeige und rufen dann da an. Ne? Also steht halt Konzertdirektion Braunbär, der als Veranstalter, ne, und den rufen sie an. Und der ist halt sehr schroff am Telefon und sagt gleich so, nee, nee, euch kenne ich gar nicht, eure Instrumentekombination kenne ich nicht, nee, das wird das mhm. wird nichts, vergesst das einfach. ne Und äh, legt dann auch ganz patzig auf <lacht> und die äh, dann sind sie natürlich deprimiert, trösten sich ein bisschen und so und gehen dann spazieren im Wald und kommen dann auf die Idee, weißt du was, wir machen das einfach selber. Wir organisieren das, wir sagen jetzt allen Bescheid, wir haben einen schönen Platz gefunden, der sich als Bühne eignet, wir organisieren das jetzt einfach selber und natürlich geht das Ganze dann sehr gut aus, das kommen alle, alle freuen sich und es wird eine Riesenparty am Schluss, ne, und, äh, genau. Und, äh, die Parallelen dazu, zu uns sind, also es war ungefähr genau so, ne, wir, wir sind quasi mit der Hochschule fertig gewesen oder halt schon auch davor und haben uns bemüht, auf die Bühne zu kommen als Duo und äh, ich habe so meine ersten Gehversuche mit der Konzertakquise gemacht und habe zum Teil super patzige Antworten bekommen und auch diese Leute, die am Telefon wirklich total schroff sind und sagen so, oh, nee, kenne ich nicht, will ich nicht, bam, auflegen, auch das habe oh. ich erlebt. Natürlich jetzt mhm. nicht konzentriert in einer Person, sondern aufgeteilt ja, ja. auf mehrere tausend Einzelerfahrungen, aber gerade auch am Anfang, als wir eben noch nicht so bekannt waren und äh, auch die ersten Erfolge noch nicht hatten, war das wirklich genauso. Auch dieses kenne ich nicht, will ich nicht, ne? So, also diese ganz mhm. komische Ablehnung aus einem Grund raus, den man selber erstmal gar nicht nachvollziehen kann, weil man ist als Künstler oder kreativ und kulturliebender Mensch eigentlich immer neugierig, ja? Man will immer neue Sachen hören und wenn jemand neue Besetzungen macht, dann, also ich würde es mir immer anhören, ne? So erstmal, was die machen, ja, bevor ich nein sage und diese, kategorische Ablehnung, damit muss man erstmal klarkommen, genau. Das ist quasi so, ja. Ja, unser, unser Trauma, was ich an der aufgearbeitet habe. <lacht> Sind auch die Figuren dann tatsächlich an euch angelehnt, Eichhörnchen und Igel? Ja, jetzt vielleicht nicht so eins und eins, ne? Aber wenn man das so sieht, vielleicht bin ich das Eichhörnchen und mein Bruder ist der Igel. Also schon allein mhm. mit männlich und weiblich verteilt. Genau, und ja, ich bin oft die Antreiberin, die auch sagt, komm, lass uns was machen, komm, hier ins Konzert. Also es war wirklich so, in der Hochschule habe ich auch immer kleine Auftritte für uns organisiert und gesagt, da können wir spielen, da können wir spielen, lass uns proben. Das ist schon so, auch sind so unsere Rollen, genau. Das ist ja
0: schön. Ja, und wie gesagt, ihr gebt Lesungen und zwar im Kostüm. Also ihr seid dann richtig, also das ist aufwendig kostümiert, ein, ein Eichhörnchen und ein Igel mit
1: äh, euren Geigen wie kamt ihr denn da drauf? <lacht> nee, also man muss das unterscheiden. Wir geben erstens einerseits Lesungen. Das ist dann meistens im ah, Kindergarten okay. und im, mhm. in der Grundschule. Ja, genau, wenn wir da eingeladen werden. Und da ist es ohne Kostüm. Da lesen wir wirklich die Geschichte aus dem Buch vor und umrahmen das aber auch mit Musik, Ja, dass es nicht so mhm. trocken ist für die Kinder. Also spielen wir kindgerechte ähm, Stücke einfach, so auch Anfang, Mitte, Schluss, Ne, so sodass... Erklär noch ein bisschen unser Instrument. Genau, das ist der eine Teil. Und das, was du gesehen hast mit den Kostümen, das sind richtige Kinderkonzerte. Also da werden wir auch von Veranstaltern eingeladen auf die Bühne und äh, haben aber eben Kinder als Publikum und deren Eltern. Und da stellen wir die Geschichte quasi aus einer Mischung aus Konzert und Theater halt dar. Ne? Also wir schauspielern dann richtig. Das ist
0: richtig geil. Yeah. Genau,
1: wir schauspielern dann richtig. Wir haben äh, den Text auswendig gelernt. Die Musik ist quasi immer Bestandteil der Geschichte, also so wir kommen spielen rein und dann werden Stücke ausprobiert, die Geige wird auch nochmal erklärt, ne, so und am Schluss geben wir das Konzert und alle freuen sich und genau. So, also das ist so äh, quasi ein Kindertheater Schrägstrich Konzert, ne, so. Das haben wir dann äh, quasi auch aus der Geschichte raus entwickelt, weil dann auch schnell die Nachfrage kam nach sowas. Okay,
0: also das ist ja nochmal eine ganz neue Sparte, in die ihr da reinschaut, weil Schauspiel habe
1: ich jetzt bisher gar nicht mit euch in Verbindung gebracht oder oder Kindertheater so. Genau, also wir ja. haben früher schon auch schon Kinderkonzerte angeboten, aber das war dann eher so, wir spielen Musik und erklären ein bisschen was dazu. Ne, Das hatte jetzt mhm. auch nicht so die spielerische Komponente, also wir hatten jetzt auch kein Kostüm an oder so. Aber diese Geschichte jetzt quasi, also nur erzählen auf der Bühne, das äh, würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Und wir haben natürlich, als Künstler hat man auch immer Lust, sich zu verkleiden. Das kannst du dir sicher auch gut verstehen. Und dann Kostüme <lacht> zusammensuchen und basteln und so. Und äh, das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ähm, was mir mhm. nicht so viel Spaß macht, ist das mit dem Text lernen und der, den vielen Reden auf der Bühne. Oh. Also mhm. ich mache es natürlich trotzdem, ne? So, aber es ist nicht so ganz so mein Ding. Aber... Ähm, ich glaube, die Kinder verzeihen mir das.
0: <lacht> ja, es Aber, sieht einfach
1: nach einem großen Spaß aus, so wenn ich diese Fotos mir angucke. Ja, ja. also ich meine, wir haben ja auch als Kinder in Kindermusicals und so, Schultheater und solche Sachen schon immer wieder mal mitgemacht und da auch unsere Erfahrungen gesammelt. Da, da greift man tatsächlich auch als Erwachsener wieder zurück. Ne? So, ähm, das funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Ne? So, es ist, ich merke nur so, es ist jetzt nicht so ganz mein Ding, wie jetzt einfach Musik auf der Bühne machen. Aber ich mache ja beides. Ja. Insofern. Ähm, Genau, komme ich da schon also zurecht. Guter Ausgleich dann, genau. ja. <lacht> äh, was ich natürlich
0: gerne auch noch erwähnen möchte, ist, dass es ein Hörspiel gibt von deinem ersten Buch, weil ich das produziert habe. <lacht> genau. <lacht> genau, weil ich hatte auch Zeit während Corona und äh, das war ja im, im äh, Frühjahr 2021, da war mal wieder Lockdown und ich konnte mit meiner Produktion nicht rauskommen und ähm, dann hatte mein Patenkind Geburtstag und dann habe ich ihm dein Buch eingesprochen mit verschiedenen Rollen und habe dann auch Musik dazu irgendwie zusammen gebastelt und ähm, habe ihm das einfach geschenkt und hatte dich eben vorher gefragt, ob ich das darf, weil es ist ja ja dein Werk und ich wollte es ja auch nicht veröffentlichen, ich wollte es ja nur ihm schenken, ganz privat. Und dann hatte ich gedacht, jetzt wo es fertig ist, auch ich schicke dir das jetzt einfach, vielleicht findest du es ja irgendwie ganz lustig. Und dann fandst du es halt so cool, dass du gesagt hast, doch, das muss eigentlich raus in die Welt. Und dann haben wir es auch noch mal ein bisschen umgebaut, beziehungsweise du hattest mir vor allem noch mal Musik äh, dazu gegeben, weil ich hatte das ja alles irgendwie aus dem Internet zusammengesucht. Und ähm, ihr könnt ja Geige spielen und habt mir das dann auch noch mal eingespielt und mir geschickt. Und dann habe ich da was eingefügt. Und jetzt kann man das tatsächlich inzwischen erwerben, seit einem guten Jahr inzwischen schon. Genau. Ja. Schönes Projekt.
1: Ja, das ist äh, auch wunderschön geworden. Vielleicht auch nochmal als Info für deine Leser: Also wenn man etwas einsprechen möchte, jetzt ein Kinderbuch oder irgendein anderes Art Art von Werk für private Geschenke, dann darf man das immer machen. Ne? Also da muss man nicht mhm. die Künstler fragen. Das kann man immer machen, weil privat es gibt sowas. Also gilt halt so kein Urheberrecht. Ne? Aber wie gesagt, wenn man es dann veröffentlichen möchte, ne? oder öffentlich irgendwie vorspielen oder aufführen möchte, dann gelten immer Urheberrechte in Deutschland. Dann muss man sich meistens entweder mit dem Künstler oder mit einer Urheberrechtsgesellschaft auseinandersetzen. Genau, das nochmal als Vorab, ne, falls jetzt hier. Ist mich ja. jemand erschreckt, dass er seinen äh, Enkeln irgendwelche Kinderbücher einliest und jetzt äh, Angst hat. Nee, das ist auf jeden Fall erlaubt. Genau, und ich fand dein äh, Hörspiel eben sehr, sehr schön gemacht, sehr liebevoll. Und du hast ja ganz viele Geräusche aufgenommen und oder gesucht und das alles so schön zusammengebastelt, dass man wirklich auch die Geschichte dann gut vor Augen hatte. Genau, wir haben dann natürlich noch ein bisschen unsere eigene Musik ergänzt, dass auch ein bisschen mehr der Geigenbezug dann stattfindet. Wobei du da auch tolle ähm, Hörbeispiele gefunden hast mit Mandoline. Also es <lacht> ist ja, ja auch nicht ja. das üblichste Instrument äh, und du hast es da gefunden. Also ähm, auch ganz, ganz tolle Arbeit geworden. Genau, und ich kriege immer wieder Rückseite, Rückmeldung von Eltern, dass ähm, das Hörbuch rauf und runter gehört wird. Also uh, wie cool. ja, also ich, ähm, man kann es <lacht> manchmal nicht so nachvollziehen jetzt an unseren Verkaufszahlen, weil also manche kaufen es ja zum Download, dann sehe ich es ja nur einmal und auch bei Spotify sehe ich glaube ich gar keine Zahlen. Aber es ist auf allen Plattformen auch verfügbar. Also jeder, der jetzt hier auf Spotify ähm, deinen Podcast hört, äh, kann den auch kann auch das Hörspiel finden oder ja. auf den anderen üblichen ähm, Hörbuch- und Hörspielplattformen oder man kann es auf unserer Website halt runterladen, dann hat man den Download selber für seine eigene Festplatte, genau. Ja, aber ja, da kriege genau. ich äh, immer wieder tolle äh, Rückmeldung und ähm, dass sie das sehr lieben und auch, was, ich, also was mich halt auch motiviert hat, war die Idee vorher, ich weiß nicht mehr mit wem ich gesprochen hatte, aber die äh, Eltern und Großeltern, also irgendjemand aus der Elternriege hat mir gesagt, ja, die Kinder mögen das sehr gerne, weil sie ja noch nicht lesen können das Hörspiel ah. zu hören, ja, entweder mit Kopfhörern irgendwie, und dabei das Buch durchzublättern, ja. Mhm. Also quasi beides äh, doch quasi zu erleben, als würden sie es selber lesen können, ne? so. Und dann dachte mhm. ich, ja, das ist äh, das kann ich gut nachvollziehen, ja, ähm, für so ein... Ja, dann haben sie ja auch gleich die, die Bilder dazu, die Illustrationen genau. dazu. Genau. Ja, ja, und sonst müssen, sind sie auch immer angewiesen auf die Eltern, dass sie das vorlesen und so sind sie quasi wieder ein Stück unabhängig, weil die meisten Kinder haben ja auch sowas wie eine Toni-Box inzwischen und so. Mhm. Und, äh, ja, und da dachte ich, ja, dann müssen wir das auf jeden Fall machen. <lacht> wenn uns ja, das schon jemand cool. quasi so fast fertig auch äh, präsentiert und sagt hier, dann ähm, genau. Also selber hätte ich es jetzt vielleicht nicht geschafft, ne, so allein äh, an der ganzen Umsetzung und der Zeit. Aber wenn das schon dann da ist, dann natürlich äh, freuen wir uns. <lacht> ja, das
0: war halt wirklich wirklich auch ein Corona-Projekt, ne, ja. wie dein Buch eigentlich. ja. Genau. <lacht> Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Zeit reingesteckt. So. Ja, wäre ja, wahrscheinlich
1: ja. gar nicht gegangen. ne?
0: Mhm, genau. genau. So, dein zweites Buch ist da. Ja. Das heißt Trau dich, kleine Maus mhm. und ist ja so ein bisschen eine Fortsetzung vom ersten Teil, aber steht auch eigentlich ganz gut für sich, finde ich. Magst du erst mal erzählen, worum es geht? Genau,
1: also ich, ich habe mich darum bemüht, es so zu schreiben, dass man es auch für sich lesen kann. Ähm, weil die Thematik jetzt ein bisschen anders ist natürlich und ähm, genau, ich habe aber natürlich die Figuren aus dem ersten Buch genommen, also Igel und Eichhörnchen sind wieder dabei, die haben jetzt aber auch Namen gekriegt, Die heißt das Eichhörnchen heißt Fiona und der Igel Toni und äh, es geht um die kleine Maus Susi, die entdecken die zwei im Wald, wie sie ganz einsam in ihrem Busch äh, Musik spielt. Querflöte. <lacht> und sie finden es so schön, dass sie sagen: Susi, das muss raus auf die Bühne, lass uns zusammen ein Konzert machen. Also, so auch ein typischer Impuls, den man als Musikerkollege oft hat, wenn man eben jemand Begabtes hört, dass man Lust hat, dem irgendwie zu unterstützen, wenn er noch nicht professionell auf der Bühne steht, zu sagen: Komm, da musst du irgendwie hin. Und ähm, das ist ja letztendlich auch was, aus dem die ganzen Talentshows äh, aufbauen. Ne? Also, super Talent und ja. Yeah. DSDS und so, ne? Die Fußen, also spielen genau mit diesem äh, emotionalen Impuls. Ich höre jemand, der noch kein Profi ist und der soll jetzt auf die große Bühne raus, weil das dieser Moment, den der erschafft, so toll ist, ne? Genau. Und ähm, aber die Susi hat natürlich ganz furchtbares Lampenfieber und auch oder generell auch die Angst, sich zu zeigen. Das ist immer, also ich finde, das sind zwei unterschiedliche Motivationen. Lampenfieber ist das eine, aber auch überhaupt Angst, sich zu zeigen, sind unterschiedliche Sachen, ne? Mhm. So und ähm, und sie überlegen dann halt so, ne? Dann kommt auch der Herr Schneck wieder vorbei. Ja, da bin ich voll gefreut, dass der wiederkommt. Eine meiner liebsten
0: Figuren. Ja, das sagen viele, der Herr
1: Schneck, ja. Der ist cool. Ja. Und er ist auch gleich ein bisschen rübelhaft, ne? So, der, ähm, da fragt der Igel, ob das, äh, das Mäuschen nicht einfach in seinem Bus spielen kann. Man sieht es dann zwar nicht, aber man kann ja was hören. Und der Schneck dann total überkritisch so, nee, der Platz hier ist ja überhaupt nicht toll, nee, das gefällt mir nicht und nee, ich will auch die Musiker sehen. Also nee, 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 das passt ihm alles nicht. Und dann zieht er davon, ne? diesmal mit einer riesen Schleimspur. <lacht> ist ja auch eine Schnecke, <lacht> genau. Und dann überlegen sie halt, was sie machen können. Und der Toni hat dann eine Idee, die wird auch erstmal nicht verraten, sagt den Zweien, ihr sollt jetzt üben. Und also er erzählt die Idee der kleinen Maus natürlich und sie ist auch damit einverstanden. Dann gehen die zwei üben. Die Fiona organisiert auch das Konzert, lädt alle ein. Genau, als dann das Konzert kommt. Ich weiß nicht, soll ich jetzt die Geschichte zu Ende erzählen? <lacht> oder will das jeder sagen? Naja, das musst du entscheiden, ob du spoilern willst oder nicht. <lacht> naja, okay, ich, ich umschreibe es kurz. Ich spoilere jetzt mhm. nicht die, die Art und Weise. Aber der äh, Toni hat sich quasi eine Idee ausgedacht, äh, wo die Maus sich quasi an die Bühnensituation langsam gewöhnen kann. Ja, so ganz Step ja. by Step ne, mit kleinen ja. Minischritten. Und sie dann quasi äh, mit ihrer Aufregung zurechtkommen kann und letztendlich ihren Auftritt dann auch gut schafft. Das ist die Geschichte. Und am Schluss gibt es natürlich wieder eine große Party und äh, Pyjama-Party und ja, <lacht>
0: alles. <super. lacht> Pyjama-Party, genau. genau. Ja, das ist tatsächlich was, was ich besonders schön fand an, an der Art und Weise, wie diese Figuren miteinander umgehen, weil ja so ein bisschen die Gefahr ist, dass dann jemand zu dieser Maus sagt, stell dir nicht so an. Ist doch nicht so schlimm, ja, jetzt überhaupt keine Grundangst zu haben, jetzt mach ich halt einfach mal so, ne? Und da einfach so drüber wegwischt. Und das machen die halt überhaupt nicht. Und vor allem der Igel versucht ja jetzt, also wirklich ganz einfühlsam an diese Maus ranzutreten und zu nachzuspüren, wie geht's der, was braucht die, ja? Ohne jetzt irgendwie übergriffig zu werden oder irgendwie zu sagen, ja, jetzt komm, stell ich mal nicht so an, ja? Das fand ich total schön, weil das, finde ich, kommt auch total... So Kindern entgegen, ja, die man ernst nehmen muss. Gefühle der Kinder muss man ja ernst nehmen. Und wenn die Angst haben, dann haben die Angst. Das ist ganz real. Und da kann man als Erwachsener, auch wenn man es vielleicht erstmal nicht nachvollziehen kann, nicht einfach sagen, stell dich nicht so an. Sondern muss man sich rein fühlen und überlegen, was braucht dieses Kind, in dem Fall die Maus, ja, jetzt gerade. Ähm, und dieses, wie du auch gerade beschrieben hast, dieses Step by Step ist dann die richtige Lösung für die Maus. Und die Maus entscheidet auch selbst das Tempo. Wie, wie sie da auf die Bühne kommt und wie diese Step-by-Step-Geschichte dann funktioniert. Und nicht der Igel und nicht das Eichhörnchen, ja obwohl die die Idee haben. Das fand ich so eine tolle Message. Also so ist es zumindest bei mir angekommen. Du nickst auch ganz viel. Ich denke, das ist das, was du sagen wolltest. ne äh,
1: Genau, ja. <lacht> ja, Doch <lacht> gut. So ist so. Ziemlich äh, gut zusammengefasst. Äh, Nochmal sensibler äh, pointiert, als ich es vielleicht selber gedacht habe. <lacht> genau Ja, genau. Also nie, dieses stell dich nicht so an oder äh, also der Igel sagt am Anfang immerhin, warum denn nur? Ja, also ich meine, das ist natürlich eine berechtigte, berechtigte Frage, die auch jeder, der das vielleicht in dem Moment, also Gefühl in dem Moment nicht nachvollziehen kann, vom anderen erstmal zu fragen, warum. Ja. Ähm, genau. Und dann kommt halt der Schneck, der so ein bisschen rumpoltert, aber auch jetzt quasi gar nicht auf die Aufregung eingeht, sondern nur auf diese Situation, dass er das so nicht haben will. Ne? Er will schon ein richtiges Konzert ja. erleben, was ja auch berechtigt ist. Ne? Also wenn man eben auf die Bühne gehen will oder in irgendeiner Form eine Präsentation abgeben muss, also ich meine, Lampenfieber oder äh, Angst sich zu zeigen, haben wir alle in verschiedenen Situationen. Es geht ja, das Konzert ist ja nur ein Beispiel. Ne? Also wir alle haben ja die Möglichkeit oder die, die Situation, wo wir uns präsentieren müssen, wie was weiß ich, Bewerbungsgespräch, ne? äh, Geburtstag mussten Rede halten, äh, Referat in der Schule, also gerade auch Kinder ne, müssen ja auch ganz schnell sich vorne vorne Klasse stellen. Und ähm, das ist ja auch was, das Arbeit, das ist ja eine Situation, die eigentlich keinem Menschen liegt, ja, weil das widerspricht unserem Steinzeitgehirn. ja. Also wir haben ja alle trotz allem noch unsere Urinstinkte und Steinzeitgehirne, ja, die uns manchmal in der modernen Welt dann auch quasi eigentlich im Weg stehen, weil es gibt eigentlich keinen mhm. Grund mehr, sich vor eine Menge zu stellen und äh, Musik zu machen oder sich zu präsentieren, weil es tötet einen ja keiner mehr. <lacht> so. ja. Aber man, man braucht ja nur zurückgehen, was weiß ich, ins Mittelalter oder in die Französische Revolution. Da gab es ja auch noch... Äh, wurden ja Leute geköpft oder gehängt oder gesteinigt ne ist, oder Gesteinigungen passieren ja sogar immer noch in der Welt und äh, einfach sich vor eine Menge an fremden Menschen zu stellen das äh, ja triggert eigentlich immer Fluchtreflexe ja, so, wenn man das nicht irgendwie in in einer Form gelernt hat und die Prozesse verstanden hat und es für sich abgelegt hat, dass das jetzt keine gefährliche Situation mehr ist, ja. Weil eigentlich so für sich vor Fremde hinstellen, ja. In der Steinzeit hieß es ja, ich kann jederzeit überfallen werden, ausgeraubt werden, gefressen werden. Ja? Ob yeah. jetzt äh, von äh, menschlichen Kollegen oder äh, tierischen Kollegen, ja. so, Da war die Unterscheidung vielleicht auch noch nicht so stark und... Ähm, Genau, und das ist einfach, deswegen haben wir das alle, ja, in mal mhm. mehr, mal weniger natürlich und in verschiedenen Situationen stärker als in anderen, Es kommt natürlich auch auf die Menschenmenge an, ja, also ich meine, mein Bruder und ich, wir sind sehr routiniert jetzt, haben jetzt gar keine äh, Auftrittsangst mehr. Außer es steigert sich plötzlich die Personenzahl <lacht> von unseren äh, üblichen Kammermusiksaalgrößen von gemütlichen 100 bis 200 Leuten auf plötzlich was weiß ich 1000 ja mhm. oder 3000 Menschen ja das sind ja dann so ähm die ersten kleinen äh, Stadien oder Arenen, ja, so. Ich meine, das haben wir noch nicht ne oder ganz selten mal gehabt. Aber da geht dann der Puls dann auch wieder schneller, ne, so. und äh, Genau, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, diese die Situation hat jeder. Und deswegen war mir das äh, wichtig, einfach da, ja, auch dazu eine Geschichte zu schreiben. Und was ich halt auch immer wieder sehe an Eltern, Bezugspersonen, Lehrern und so, ich will da auch gar keinem jetzt auf den Schlips treten oder irgendjemand Vorwürfe machen, aber eben dieses jetzt stell dich nicht so an, kommt ja oft oder auch dieses jetzt mach doch mal, ne, oder es ist auch keine Zeit mhm. eben, ja, auf diese mhm. Sachen einzugehen, ja, ich meine äh, in der Schule müssen die Referate halt gehalten werden, ne, so oder auch in der Musikschule muss jetzt der Auftritt gespielt werden und so und da ist dann oft gar keine Zeit, da wirklich auf die Emotionen einzugehen, die mit dem Kind auch einfach zu besprechen, ja, also man muss jetzt nicht jedes Mal ein Tamtam machen wie der Igel in der Geschichte, ne? aber ja, ja. man kann ja darüber sprechen und da ist ja oft einfach gar keine Zeit ne? So und das, äh, den zu prozessieren im Kopf einfach. Und ähm, genau, und deswegen dachte ich, ich schreibe da mal so eine Art Blaupause, ne, so für die Kinder auf, mhm. dass sie sowas quasi schon mal innerlich erleben ja und nachvollziehen, bevor sie es selber erleben müssen. Ne? Weil, also das Buch ist für Kinder ab 4, 5 ne? bis äh, 7, 8, 9, da sind vielleicht noch nicht so viele exponierte Situationen zu erleben. Ne? Genau. Mhm. Ja, aber eben auch eine schöne
0: Message für Eltern zum Beispiel, ne, dass die einfach sehen, guck mal, so findet man auch eine Lösung, eine gemeinsame. Ja, ohne da so drüber wegzufischen.
1: Nee, auch äh, was ich, auch was mich auch wirklich inspiriert hat zu der Geschichte war, sind die Erlebnisse von Leuten, die nach dem Konzert zu uns kommen und sagen, ja, ich früher habe ich ja auch mal Klavier, Geige, Flöte, irgendwas gespielt ein Großteil der Leute sagt, natürlich habe ich dann immer geübt und habe dann aufgehört, okay. Aber es gibt auch einen Teil der Leute, die sagen, ja, ich hatte dann einen Auftritt einen ersten Auftritt, egal ob größer oder kleiner, der dann irgendwie ganz schief lief, ja, weil sie so aufgeregt waren und so wenig mit dieser plötzlichen Angst umgehen konnten, dass der Auftritt irgendwie schief lief oder dass danach die Bezugspersonen vielleicht geschimpft haben oder irgendwas. Ne? Also es war ein komplettes Desaster. Und dass dieser schreckliche, erste schreckliche Auftritt quasi diesen Zugang zum Instrument dann verbaut hat. ja. Mhm. Und das finde ich halt einfach total schade, dass jemand der sich eigentlich ja kreativ beschäftigen wollte, wegen so einem schrecklichen Erlebnis dann aufhört damit, ja, also es muss ja niemand, mhm. muss ja nicht jeder Profimusiker werden, aber äh, auch, also im Amateurbereich ist Musik machen ja was ganz tolles und schönes, ne, so, und da dachte ich, das ist doch schade, wenn die Leute wegen so einer einem Erlebnis dann aufhören, ne, und sich selber dann auch keine Zeit geben oder ihr Umfeld ihnen keine Zeit gibt, das zu verarbeiten und vielleicht nochmal neu zu starten oder mit verschiedenen Mini-Zwischenschritten zu arbeiten, ne. Ich meine, das mit diesen Minischritten, das ist was, das haben wir bis ins Studium gemacht, ja. Unsere Hochschulprofessoren haben immer interne Vorspiele gemacht, uns aufgenommen, ne, x-mal, bevor dann der große mhm. öffentliche Auftritt kam, ne, so. Dass wir gewöhnt sind, weil das ist auch fürs Gehirn einfach ein ganz anderer Stress, jetzt plötzlich die Leistung abzurufen, wenn andere zuzuhören. Das ist was ganz anderes als im stillen Kämmerlein, ne, so. Und, ähm, da muss man sich wirklich rantasten und es einfach lernen und sich da verschiedene Hilfsmittel bauen, ne. Der Igel hat jetzt die eine Methode, die natürlich jetzt nicht realistisch nach zu bauen ist, ne? Aber... Warum? <lacht> <lacht> genau, okay, also wenn Eltern es schaffen, Vögel und Schmetterlinge zu domptieren, dann <lacht> können die <ihr> das natürlich <lacht> gerne machen. Genau, aber jedenfalls, äh, man kann das ja transferieren in, in die reale Welt und ja. sich da Ideen ausdenken, ne? Genau.
0: Ja, ist schön. Ich finde es schön, wie viel Gedanken da drin stecken. Und ähm, das ist, also es fühlt sich für mich nicht an wie ein ah, das erste Kinderbuch lief gut, jetzt machen wir halt noch ein zweites, ne? Sondern es hat irgendwie einen ganz neuen Anstrich, auch dadurch, dass die Figuren jetzt Namen haben, es fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. Aber es sind auch noch dieselben, nicht dieselben, aber es sind die, ist dieselbe Illustratorin wieder dabei, die Jessica Marquard. Ähm, das finde ich auch total schön.
1: Ja. Genau, ja. Ich fand die einfach so süß und äh das, ja, und sie war auch quasi noch immer noch verfügbar, <lacht> das Buch zu, ja. äh, mit mir zu gestalten, genau. Und dann, ja. Also, wie, wie gesagt, ich nehme ja auch Bezug aufs erste Buch, also auch das Ende, äh, was die Fiona dann sagt, ne, siehst du, sonst hätten wir niemals das schöne Konzert gespielt. Das ist ja eine Anspielung auf das erste Buch. Ich meine, das müssen die Eltern nicht wissen, aber wer wer beide gelesen hat, erkennt das vielleicht, ne? So, und ja, weil du meintest, ähm, Jetzt das erste Lief gut, schreibt man zweites. Nee, so funktioniert es nicht. Also auch wenn es ein Kinderbuch ist, was ja quasi kürzer ist als jetzt vielleicht ein Roman, aber man schreibt es nicht so nebenbei. Also auch die 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 Überholungsprozesse, ne? das ist immer wieder zu korrigieren und man feilt wirklich an jedem Wort, weil man, also durch die Lesung habe ich auch gemerkt, wie schnell Kinder auch eben die Aufmerksamkeit verlieren. ja. Und man darf wirklich kein Wort zu viel schreiben. Das macht man nicht, nur weil man einfach nochmal ein paar Euro mehr verdienen will. Das, das macht man, weil einem dann die Geschichte am Herzen liegt. Genau. Yeah. Ja. Ist es schwierig, für Kinder zu schreiben? Muss man da sich genau überlegen,
0: wie man das sprachlich verpackt? Hast du da auch irgendwie Hilfe oder ist das was, was aus dem Gefühl einfach kommt?
1: Also es ist auf jeden Fall, es ist, Schreiben ist ja nie einfach. ne? Also auch, äh, wenn ich einen Spannungsroman schreiben will, muss ich mir auch ganz genau überlegen, äh, wo drücke ich, wie die Knöpfe, schreibe ich jetzt das Adjektiv hin oder nicht. Ähm, für Kinder muss man sich halt einfach sehr kurz fassen. Ja, fällt mir generell nicht so leicht. Also ich spreche immer viel im Nachhinein. Man muss sich kurz fassen, man muss anschaulich schreiben. Also man muss sich auch vor allem auf die Handlung konzentrieren. Das ist was, das habe ich vor allem nach dem ersten Buch gelernt. Da ist nämlich diese Szene, wo sie diese Ablehnung erfahren mit dem Modsbären. Und bis sie dann in Bewegung kommen, nach rausgehen, ist erstmal eine Verarbeitungsszene. Ja? Also die sprechen dann darüber, der Igel ist traurig, das Eichhörnchen tröstet ihn und so. Also da geht es quasi um die inneren Vorgänge, die dieses Erlebnis auslöst. Und da merke ich, wenn ich das im Kindergarten vorlese, also die Stelle überspringe ich inzwischen bei den Lesungen, weil die Kinder damit noch gar nicht so viel anfangen können mit diesen inneren Prozessen. Ja, die wissen Aha. zwar, da hätte ich schreiben können, der Igel ist traurig und das wäre gut. Eigentlich, wenn ich sage, komm, wir, wir mhm. gehen los, Ne, das das hätte schon gereicht quasi. Ne, so. Und ähm, da habe ich versucht, quasi das wirklich, auch die Emotionen quasi mehr in die Handlung zu packen Ne, so oder das sehr kurz zu fassen, dass da ähm, auch eine schnellere Stringenz in der Handlung einfach ist. Ne, so. Das ist so meine Hauptschwierigkeit bei dem Kinderbuch und natürlich dann auch so abstrakte Themen, umzuwandeln in eine kindgerechte Story, ne? Also dass der Igel jetzt dem Eiche, der der Maus da so ein Hilfsmittel baut, ne? Das war am Anfang, sag, äh, kann ich da sagen, das hat quasi aus Holz war das gebaut in meinem Kopf, ne? Mhm. So, aber das war dann auch eben sehr hölzern, ne? Also eine hölzerne Geschichte, hölzerne Konstruktion, äh, die wäre auch bestimmt nicht so schön geworden in den Zeichnungen, ne? Und dann hat sich das, die Idee halt, aber habe ich halt weiterentwickelt, ne? Und dann waren es am Schluss mhm. sind Vögel und Schmetterlinge, also was Lebendiges auch und ähm, auch wieder der Gedanke, dass alle mithelfen, ne? Und jetzt nicht nur ein, ja. äh, ein abstraktes Gerät da steht, ne? So, also das sind so die Prozesse, die beim Schreiben halt dann ähm, passieren und durch die man halt dann auch durch muss, genau. Mhm,
0: mh. Du hast eine interessante Kritik bekommen vom Mannheimer Morgen. <lacht> da wollte ich wenigstens noch kurz drauf eingehen, weil ich es einfach total spannend finde und ich sowas auch noch irgendwie selten in der Zeitung gelesen habe. Aber gut, ich kenne den Mannheimer Morgen nicht ganz so gut, weil ich äh, mehr mit der Rheinpfalz immer beschäftigt bin. Die hatten eigentlich ja einen total positiven Artikel geschrieben. Also der war am Anfang sehr positiv und am Ende sehr positiv und in der Mitte haben sie irgendwie so eine Kritik reingeknallt. Es, es wirkt dadurch ein bisschen seltsam irgendwie, aber gut, da müssen wir jetzt eigentlich nicht drüber sprechen. Was die Kritik war, war, dass dir zum einen vorgeworfen wurde, dass die Figuren sehr heteronormativ seien. Da sagst du sogar selber, okay, kann man vielleicht so sehen, nehme ich erstmal so hin. Nur das Problem ist dann, dass, ich glaube, es zwar eine Autorin, ne? dass die dann den Bogen spannt zur Weinstein-Affäre in einem Kinderbuch. Und äh, wie ich jetzt drauf kam, auf die ganze Geschichte war, dass du eine Reaktion auf diese Kritik auf Instagram gestellt hattest, ich glaube auch auf Facebook, äh, und einfach so in einer Viertelstunde mal kurz äh, einfach deine Gedanken dazu äußerst. Ich finde auch sehr professionell, also du machst da jetzt kein Drama irgendwie draus oder stellst dich nicht hin als, äh, die hat gesagt das, <lacht> sondern erklärst halt einfach deine Gedanken dazu. Magst du auch hier mal kurz darauf eingehen, ohne dass das jetzt gleich wieder eine
1: Viertelstunde sein muss. Das kann ich nicht versprechen. Kannst du auch trotzdem machen, nee, ja. Nee, ich wollte es also nur nicht ich, unter Druck setzen. Ich, ich äh, habe ja gerade über das Kurzfassen gesprochen. Ähm, genau, also die genau die Kritik, ja, wie du gesagt hast, am Anfang positiv, am Ende so auch total, ja, perfektes Kinderbuch zum Vorlesen und für yeah. Lesungen im Wald, ja, also wo ich dachte, auch was eine schöne Idee, ne? Und in der Mitte, gut, heteronormativ wirf, wirft sie mir vor, weil der Igel quasi, also die männliche Figur der Weiblichen hilft, und die Maus gibt dem Igel am Ende einen Kuss auf die Stirn, also sich quasi körperlich dankbar zeigt. Ne? Ja, das kann man so als die ganz alte Geschichte, äh, Junge hilft Mädchen, Mädchen verliebt sich in den Jungen deswegen. Ne? So äh, runterbrechen, das ist natürlich ja eine heteronormative Geschichte. Ja, wo, also das ist ja auch in der Gesellschaft immer noch so, dass der Mann in vielen Dingen, also wenn es um Mann-Frau-Beziehung geht, halt den ersten Schritt machen soll ne? oder irgendwie so. Kann man mir vorwerfen, wenn man das erste Buch gelesen hat, weiß man, dass es da andersrum verteilt ist. Da ist das Eichhörnchen, mhm. quasi die weibliche Person, ähm, die die mehr aktive und mehr helfende Person. Ja, Also bei mir ist es eine lange Kette des Helfens <lacht> und es geht durch die Geschlechter durch. Aber ich, das ist in dem Fall auch in Ordnung, wenn die Autorin das bemängelt, weil das sie hat ja das erste Buch nicht gelesen. Ne? Auf, ähm, insofern kann man das hier jetzt anmerken, ist okay, kann man sich dran stören, muss man nicht, ist in Ordnung. Ne? Die, also mit dieser Kritik komme ich zurecht. Und dann yeah. sagt sie aber, ja, aber dass eben sich die Maus, also jetzt quasi die weibliche Person mit körperlichen Gefälligkeiten dankbar zeigt, das wäre ja so ähnlich wie, also es gab ja in der Vergangenheit eben junge Entertainerinnen, die sich eben an männlichere, erfahrene Personen eben dann auch da in solche körperlichen Abhängigkeiten gehen mussten oder gegangen sind oder auch gegangen worden sind. Ne? Also darum geht es ja auch, die Weinstein-Affäre, das ist ein TV-Produzent in Amerika, der ja Frauen sexuell genötigt hat, ja, und mhm. äh, die in, in der Abhängigkeit schon von ihm standen, ja, also die sind ja bei ihm angestellt gewesen, die waren ja sowieso schon abhängig, ja, so, und das hat er ausgenutzt und sexuelle Gefälligkeiten ähm, eingefordert, ja, und inzwischen von über 100 Frauen, ja, also <lacht> ein wirkliche, also wirklicher Skandal, ja, und äh, ganz, ganz schlimme Sache, und dazu zieht sie quasi jetzt die Parallele zu meiner Geschichte, wo ich halt denke, naja, ähm, die Maus äh, steht ja in keiner Abhängigkeit zum Igel. Das sind Freunde, ja. Und er hat sich nur was überlegt, um ihr zu helfen in ihrer Auftrittsangst, ja. So, Sie wird ja auch nicht genötigt, das Konzert zu spielen, ja. So, das äh, präsentiert ihr die Idee und danach schlägt sie ihm mit der Hand ein, ja. Die geben sich wirklich die Hand und sagen, abgemacht, ne, so. Und ja. ähm, das ist ja schon allein eine Abmachung auf Augenhöhe. Das, was ja in, die in der Weinstein-Affäre ja nicht ist, ne. Da ist ja der Produzent ja höher gestellt als die Frauen in dem Moment und äh, nutzt das quasi aus, ja. Und äh, die Maus gibt ihm einen Kuss auf die Stirn, ja. Und da könnte man aber, eigentlich muss man das interpretieren so nach dem Motto, sie hat jetzt... Äh ja, noch ein höheres Selbstbewusstsein und kann jetzt quasi so einen kleinen ersten Schritt auf den Igel zugehen, ja, und, ähm, ja, ich spiele da so ein bisschen auf die erste romantische Liebe an, ja, die der, also, was ja auch Grundschüler vielleicht auch schon empfinden, ja, weil ich auch einfach, ich finde die Idee lustig, dass der Igel dann rot ist, ne, und der hat dann so einen Kringel über dem Gesicht, ja? das ist so meine Herkunft auch aus der Comicwelt, ne, ich meine, ihr wisst auch, wenn der Obelix irgendwie einen Knutscher abkriegt, dann hat er auch Sternchen über dem Kopf und ist knallrot genau rot, ähm, irgendwie fand ich die Idee halt süß in dem Moment und habe die dann aufgeschrieben. Und ähm, ja, das wird mir dann so negativ ausgelegt. Und da dachte ich, ja, also... Man muss als Künstler mit negativer Kritik umgehen können, das ist ganz klar. Man muss auch nicht auf jede eingehen, im Gegenteil. ja. Also wenn sie einfach schreibt, die Geschichte ne, und die Bilder, irgendwas jetzt ähm, einfach sachlich ähm, da kritisiert hätte, da hätte ich das gesagt, ja okay, empfindet sie so, ist in Ordnung, ne, muss ich jetzt mitleben. Aber ich finde jetzt dieses große Fass aufzumachen zu diesem Sexskandal, ja, der wirklich auch schlimm ist, Ja, das ist ja wirklich eine ganz dramatische Geschichte, wenn über 100 Frauen sich jetzt da schon quasi die Anklage mittragen, ja? Also das ist ja eine Riesensammelklage jetzt, ein Riesenskandal in man in den USA geworden, ja? So, also das, das überspannt einfach den Bogen komplett zu meiner Geschichte, ja? Und da dachte ich, das, also ich kann mich ja einfach mal dazu äußern, wie ich das selber empfinde, ja? So, dass das, weil auch, ich meine die Eltern, also wenn ich das als Eltern jetzt lesen würde, ja, ich, dann hätte ich nur noch diesen Sexskandal im Kopf und würde das Kinderbuch dann einfach gar nicht mehr in Erwägung ziehen, ja? Auch wenn wenn ich vielleicht äh, eigentlich vorher Interesse hatte, ja, und das finde ich einfach schade, weil und ich wollte auch der Redakteurin einfach mal klar machen, was sie dafür eine Macht hat und dass sie das, also dass sie das einfach nicht so übertreiben sollen mit der Kritik, ja, also sie können, wie gesagt, gerne kritisieren, aber doch nicht so eine wirkliche Schmutzgeschichte da reinziehen, die auch wirklich da gar nicht drin ist, ja, einfach also, also, das fand ich halt einfach ein bisschen schwierig und ja, dachte einfach, ich äußere mich ja, und, und,
0: und sie dann aber verpacken in ganz viel Lob. Ne, Also das ist auch irgendwie das, was ich so seltsam finde. Also genau. Es ist keine, kein wirklich ausgearbeiteter Gedanke, ja, wo irgendwie ganz viel drüber philosophiert wird und ein ganzer Artikel quasi drüber verfasst wird, sondern es wird als ein Satz mitten in eine Lobeshymne reingepackt. Und das macht es irgendwie so ganz komisch.
1: Ja, es und, sind schon äh, mehrere Sätze, aber ja. ähm, es ist schon auch zu Ende geführt, der Gedanke, ja. Und sagen wir so, die Hauptmotivation, dass die Maus sich jetzt nicht körperlich bedanken soll, okay, verstehe ich auch noch irgendwie, ne? Aber es geht auch, wie gesagt, nur um einen kleinen Körp äh, Kuss auf die Stirn. Es geht ja jetzt nicht um irgendwas Größeres, ne? So, und also da muss man auch die Sachen ein bisschen im Dorf lassen, weil Kinder zeigen ihre Zuneigung ja auch so. Also das erlebe ich ja, ja. auch so. Ne? Ich krieg spontane Umarmung im Kindergarten auf Hufthöhe, ne? <lacht> so, wenn ja. ich das hier unten umarme, ne? So einfach, weil die Kinder plötzlich impulsiv handeln, ja. Und äh, ich, ich, ich spiele ja nur darauf an. Ich, äh, habe ja gar keinen anderen Beweggrund dahinter gehabt, ne? Ja, ja und
0: das mit der Macht finde ich auch eine äh, wichtige Sache, weil weil du machst alles selbst an diesem Kinderbuch, ne? Ihr habt jetzt nicht irgendwie einen fetten Verlag hinter euch, der euch da irgendwie alles abnimmt, sondern es ist alles aus eurer Hand und da dann sowas reinzuknallen, ich finde, da sollte man zweimal drüber schlafen, bevor man das,
1: <lacht> genau, also bevor ich mein, man sich
0: dazu entscheidet, sowas da reinzusetzen.
1: Genau. Journalisten sollen natürlich ihre Meinung sagen und kritisieren und sachlich und konstruktiv, aber halt genau mit mit Bedacht, weil es hängen, wie gesagt auch, also gerade bei den Regionalzeitungen und regionalen Künstlern, ne, man kennt sich ja auch und da hängen einfach dann ja Karrieren und äh, Umsätze dran, ne? So. Ja. Yeah. Genau.
0: Ja, und um meine Meinung noch mit in den Topf zu werfen, ich finde halt auch, diese, dieser Bogen geht einfach viel zu weit. Also ich find's spannend, dass sie das aufwirft mit der Heteronormativität, weil weil du hast ja auch selber, hast du alles schon richtig gesagt, bist richtig drauf eingegangen. Und wenn man das erste Buch nicht kennt, könnte man das da reinlesen. Und tatsächlich ging es mir auch so, dass ich es ein bisschen schade fand, dass die Figuren jetzt Namen bekommen haben tatsächlich, weil dadurch die Zuordnung viel klarer wurde, wer ist männlich, wer ist weiblich. Das war für mich im ersten Buch tatsächlich gar nicht so greifbar irgendwie, ob der Igel nur weil es der Igel ist, ob der jetzt männlich ist und das Eichhörnchen ja sowieso nicht. Das fand ich eigentlich ganz erfrischend. Gut ist jetzt einfach eine Entscheidung, ist okay, komme ich jetzt mit zurecht, so. Ähm, zumal sich niemand in diesem Buch, das habe ich ja eigentlich vorhin schon erwähnt, sich typisch für sein Geschlecht verhält. Also der Igel ist ja super einfühlsam, ja, nimmt jetzt nicht irgendwie Dinge in die Hand und stellt sich auch nicht selbst auf die Bühne, sondern stellt die Maus auf die Bühne und stellt sich selbst nebendran. Es geht überhaupt nicht um ihn. Und das dadurch, finde ich, kommt es da eigentlich wieder sehr gut weg von diesem Klischee-Denken. Also da jetzt irgendwie so tief reinzubohren, dass man bei einem Sexskandal endet, ja, das ist einfach genau. drei Schritte zu viel, meiner Meinung nach. Ja, und finde ich ja. vollkommen richtig, dass du da drauf dann auch eingehst.
1: Ja, auch in der Geschichte, ich meine, die Fiona hilft der Maus ja auch, ja, sie übernimmt das äh, Anwerben fürs Konzert, sie gibt ihr ihren Glückskieselstein, ja, also die Hilfe kommt ja auch von ja. beiden Seiten. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur der starke Mann jetzt die kleine Maus irgendwie fördert. So, ähm, genau. Und mit den Namen, das ist lustig, dass du das sagst, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass die Kinder schneller äh, Zugang finden, wenn die Tiere Namen haben. Also und ich habe auch selber für mich gemerkt, weil wir haben wirklich sehr viel Lesung in Kindergarten gemacht. Ne? Bestimmt 60, 70 Lesungen habe ich schon hinter mir. Ähm, ich kann einfach nicht mehr das Eichhörnchen und der Igel <lacht> kann man irgendwann nicht mehr hören. <lacht> so mhm. und ähm, genau und da kam das dann mit der Entscheidung mit den Namen dazu. Genau. So ist mhm. der also so ist der Prozess gewesen nochmal vielleicht als ja. eine Hintergrundinfo für dich.
0: Genau. Ja, Ja ja. ja. Ja, nee, ich glaube, wir können es einfach mal so stehen lassen. Ich fand es einfach total spannend, diese ganze Geschichte und auch vielleicht einfach mal zu zeigen, mit was man sich so rumschlagen kann, <lacht> wenn man etwas rausbringt. Ja, ähm. Was mich noch interessieren würde, ist, wie geht es jetzt quasi weiter? Also das Buch ist jetzt draußen. Ich nehme an, ihr gebt dafür auch wieder Lesungen. Macht ihr auch dafür so Kinderkonzerte? Wobei, da braucht ihr noch eine Maus.
1: Genau, also man, man kann jetzt nicht alles gleich in ein Kinderkonzert umwandeln, weil mhm. wie gesagt, da bräuchten wir eine dritte Mitspielerin, eine Maus und äh, genau und dann ist auch die Frage, wie wir dieses Hilfsmittel, was der Toni da quasi erfindet, wie man das dann optisch auf der Bühne umsetzt, also das ist glaube ich jetzt einfach eine Nummer zu viel und mhm. äh, das erste Kinderkonzert ist ja quasi auch erst nochmal wird ja erst noch mal stark nachgefragt, also da braucht man jetzt noch nicht gleich was ah, Neues okay. hinterherbringen, ne? Also mhm. wir spielen jetzt erstmal diese Geschichte, bis die zu Ende erzählt ist und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ja bis dahin schon ein neues Buch und dann, ähm, gibt es eine neue Geschichte. Also generell, so Konzertprogramme schmeißt man ja nicht alle halbe Jahr neu aufs Mar auf den Markt, ne? Das macht mhm. ihr ja auch im Theater nicht, ne? So, da ist ja, du äh, entwirfst ja was, entwickelst was und dann wird es erstmal gespielt, so lange, bis keiner mehr nachfragt. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Aber Lesungen sind geplant? Genau, Lesungen. Ja, die ersten Anfragen kommen jetzt so langsam. Ähm, mhm. Wir haben jetzt im Moment das nicht so aktiv voranbetrieben, weil es eben auch wieder Konzerte sind. Ja, das ist auch ein Riesenunterschied zum letzten Jahr. Jetzt sind wieder, die Konzertsituation ist fast wieder normal. Wir sind wieder unterwegs viel. Da ist auch dann unter der Woche mit den Lesungen einfach nicht mehr so viel Zeit ähm, Genau, und das, also es kommt jetzt nicht mehr so viel aus unserer Eigeninitiative. Ne? Wenn uns jemand anfragt, dann immer gerne, dann findet man auch einen Termin. Aber ich treibe das jetzt im Moment nicht so arg voran, sondern mhm. wir müssen jetzt einfach wieder proben und spielen. Und genau, und das Buch ähm, nehmen ja auch eben unsere Fans bei den Konzerten mit. Insofern, äh, im Moment läuft noch auch die PR-Kampagne erstmal. Die ist noch aktuell, ähm, genau. Dann schaut man mal, wo man es noch unterbringt, das Buch.
0: Hast du schon irgendwie Rückmeldungen bekommen von Menschen, die es gelesen haben?
1: Oder Kindern? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch vor allem äh, von äh, durchgängig positiv. Also äh, auch die Freundin, die mir geschrieben hat, den Mannheimer Morgenartikel geschickt hat, gleich so, oh nein, dein Buch ist ganz toll, das ist ein ganz <lacht> dober Artikel. Aber auch so, oh ja, mein Enkelin hat es verschlungen oder ach ja, die wir lesen schon in der Schule. Also ich habe äh, die eine oder andere Lehrerin wohl in der äh, Gefolgschaft, die das dann auch direkt in der Schule gelesen haben. Und ähm, ja, also doch, ich krieg sehr viel schöne, positive Rückmeldung. Ja, schön. Also wir setzen auf jeden Fall mal die Links
0: in die Show Notes äh, mhm. zu deinem ersten und deinem zweiten Buch und überhaupt eurer Webseite. Ne? Da ihr habt ja eine Webseite, wo man eigentlich alles von euch finden kann, also auch Musik, ähm, Konzerttermine und so weiter und so fort, da findet man alles und das Hörspiel, genau. Ja. Ach so, du hast vorhin gesagt, äh, äh, vielleicht gibt es ja bis dahin ein neues Buch. Ist schon die
1: Idee dann da, dass das jetzt immer so weitergeht? Machst du jetzt regelmäßig Kinderbücher? Also ich zwing mich nicht dazu, ne, so nicht nach dem Motto jetzt ein Buch pro Jahr oder so irgendwie. Aber ich hatte schon wieder eine neue Idee, ja. So äh, als, also ja, es geht ja immer. Ich muss ja erstmal immer so ein Motiv finden, ne. So, also das erste Buch war jetzt wie Umgang mit der äußeren Ablehnung jetzt. Oder mit dem äußeren Widerstand. Das zweite Buch ist jetzt quasi Umgang mit dem inneren Widerstand. ne? Und ich hatte jetzt schon wieder eine neue Idee und da bin ich jetzt aber gerade am rumdenken, wie ich die jetzt eben wieder in eine kindgerechte Story pack, weil das ist ja immer das ja. Schwierige, ne? So weil ich meine, wenn wir über Emotionen sprechen und so, das ist letztendlich ja dann auch ganz rationalisiert und verkopft und in Erwachsenensprache und man muss das ja umsetzen in ein Kind, äh, von Kindern verständliches Bild, ja, und da bin ja. ich gerade am rumkauen und wenn ihr wenn wie sich entwickelt, dann schreibe ich die auf. Und ähm, genau. Aber wann das dann passiert, das <lacht> schauen wir dann mal. Genau. Ja, cool. Du hattest vorhin gemeint, die
0: Resonanz aufs zweite Buch ist längst nicht so wie aufs erste Buch, was wahrscheinlich auch einfach eine Timingsache ist, ne, mit Corona und allem. Aber Konzerte gebt ihr jetzt wieder. Also ist jetzt im Moment,
1: läuft das auch wieder gut? Also habt ihr Probleme mit Zuschauerzahlen? Äh, nee, Gott sei Dank nicht. Also Klopfer auf Holz, oh. unsere Konzerte waren bis jetzt normal oder auch voll besucht. Ähm, es musste keins abgesagt werden wegen zu wenig verkaufter Tickets. Also da haben wir jetzt echt Glück gehabt, wobei ich das auch ein bisschen zurückführe auf die wirklich intensive Social Media und Newsletter-Tätigkeit, die wir mit unseren Fans betreiben. Also mhm. da gebe ich mir sehr sehr viel Mühe, immer den Kontakt zu halten, ne und also wir posten immer Videos und also geben quasi unsere Musik raus, ja und äh, erzählen Sachen, also über Fotos und Postings, ne so und äh, versuchen immer in Kontakt zu bleiben, ja mit unseren Fans, so dass ähm, ja einfach da die Bindung stark bleibt, ne? und ich ähm, meine, ich erkläre es mir nur so, dass eben deswegen auch unsere Konzerte immer noch gut besucht sind im Moment. Mhm. Ja, weil die Leute einfach eine emotionale Motivation dann haben, auch zu kommen. Ne? Ich meine natürlich mhm. nicht, wir sind nicht überall, wir haben jetzt nicht in jeder Stadt irgendwie tausend Fans. Ne, so Das ist trotz allem noch eine ganz kleine Community. Aber wenn die, äh, also wenn wir dann irgendwo spielen, da sind halt so ein paar Leute, die kommen halt dann einfach mehr. Und dann wird es schon wieder eine Menge, die ähm, ein Konzert dann lohnenswert machen. Ne? so Und ähm, ja, also da bin ich gerade ganz froh. Genau, und ähm, also das Buch, so langsam kommt schon die Aufmerksamkeit. Ne? Es ist nicht so, dass yeah. jetzt komplett ignoriert wird, aber man merkt einfach so, die Rückmeldungen gehen viel langsamer, viel weniger. Mhm. Äh, so Also das war im Lockdown einfach was ganz anderes. Und da mhm. hat natürlich auch die Motivation von unseren Fans jetzt mit reingespielt. Okay, die können jetzt gerade nicht auftreten, die haben keine Verdienstmöglichkeiten. Ähm, ich kaufe jetzt einfach mal das Buch, um was zu machen. Ne? so Und das ist natürlich jetzt wieder vorbei, weil jetzt treten man wieder auf. Und ähm, ja. genau, aber... Äh, ja, es macht ja auch nichts, weil dann sollen also wirklich die Leute das Buch kaufen, die das Buch lesen wollen. Also wir wollen ja nicht aus äh, Mitleid ähm, das Buch ähm, rausholen. Ja, genau.
0: Ja. Die allerwichtigste Frage kommt jetzt, wie geht's den Wachteln?
1: <lacht> ja, meine Corona-Wachteln, auch eine Corona-Sache, die habe Genau, weil sehr... da
0: hatten wir nämlich im ersten Podcast drüber gesprochen, dass du dir Wachteln holen möchtest. Das hatten wir ganz zum Schluss im Gespräch, hatte ich irgendwie gemeint, wollt ihr noch irgendwas erzählen? Hast du gesagt, ich will mir jetzt Wachteln holen. Ich weiß, so, was willst du? Und ja, du hast Wachteln, auch die kommen im Social Media ziemlich viel vor. <lacht> Und ja.
1: Äh, ja, wie ist das so mit den Wachteln? Genau, wusste ich, dass ich das da angekündigt habe, aber ähm, mhm. ich hatte ja. Genau, also nee, ich hatte, ich habe die Wachteln auch noch. Also ähm, die leben ja nicht so lange, ne? So, also es kann sein beim nächsten ja. Podcast, dass leider schon alle verstorben sind. Ja. Die leben dann so drei bis fünf Jahre. Ähm, ich hatte fünf, jetzt sind es noch vier. Also eine ist leider mhm. neulich, also vor ein paar Monaten schon gestorben, da war ich auch nicht da. Aber vier sind es noch, die sind auch jetzt sehr robust, also die machen einen guten, gesunden Eindruck, die legen auch noch fleißig ihre Eierchen, also ähm, nee, das ist einfach sehr, sehr schön, also ich habe äh, am Anfang auch wirklich alles falsch gemacht, was man mach falsch machen kann als Wachtelhalter, ja. also ich muss sehr, sehr viel lernen, also ich kenne mich eigentlich gut aus mit Hühnern und so, Ne, wir hatten immer Hühner als Kinder auch und so und Gänse auch, aber Wachteln sind echt nochmal eine andere Hausnummer, die brauchen einfach andere Sachen, ne? So und da mhm. hatte ich ähm, am Anfang einfach auch nicht die richtigen Infos und so, aber jetzt äh, kommen wir alle gut zusammen, klar. <lacht> ich, es jetzt bist ist auch Wachtelprofi. <lacht> genau, es ist auch nicht mehr so viel Arbeit für mich. Na, am Anfang habe ich mir einfach zu viel Arbeit gemacht. Genau, und jetzt kann ich die so locker äh, nebenbei halten. Also es stört sich jetzt auch nicht mit den Konzerten, Gott sei Dank. Und ja, wir haben da sind ein nettes Team. Ne? Sie fressen mir aus der Hand, legen mir dafür ja. die Eierchen. Aber sonst wollen sie nicht so viel von mir wissen. Also ist jetzt auch kein so ein Kuschelhaustier. ne? Das muss man gleich dazu sagen. Es Sind halt unabhängige starke Frauen ja Das
0: ist eigentlich wie bei meinen Meerschweinchen, ja. Weil genau. das sind auch keine Kuscheltiere, auch wenn es nee. das Vorurteil immer noch gibt. Und äh, gut, die legen keine Eier, aber ansonsten ja, man hat immer sind die Haus auch total autark so, ja. Genau, äh. man hat das
1: Haustier, was ein ja widerspiegelt. In dem Fall halt unabhängige, starke Frauen, ja, genau. Ja, ja, genau. Und, äh, ja das ist, Aber es ist sehr schön. Und ja, Social Media, sie sind Sympathieträger. Das versuche ich manchmal zu nutzen. Aber sie sind auch da sehr eigensinnig. Also ich wollte neulich eine Wachtel mit meinem Buch fotografieren. Das hat nicht so gut geklappt. Ah, ja. Die wollte dann mhm. gerade nicht, die Betsy. Die wollte dann gerade kein Fotoshooting geben. Also, ja. Betsy ist auch ein ja. toll, die haben auch alle für nach. eine
0: Wachtel. Ja, sehr gut. Ja, <lacht> ja schön. Dann äh, stelle ich
1: meine letzte Frage, wie immer, und die ist, was wünschst du dir? Ja, gut. Also, ich wünsche mir halt, dass sehr, sehr viele Kinder mein neues Buch lesen und äh, mhm. eben daraus dann auch zumindest so ein bisschen was lernen können. Also, ich meine, natürlich ein Buch ist, man braucht nicht den Anspruch haben, dass ein Buch jetzt komplett äh, das ganze Denken umstellt. Aber, Vielleicht, dass der ein oder andere sich dann in so einer Situation auch mal dran erinnert oder auch die Eltern inspiriert werden. Und dass eben ja möglichst viele Kinder die Geschichte lesen und dann eben lernen, mit so Situationen umzugehen. Das wäre mein Wunsch jetzt aktuell. Schön.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen
1: Dank, Marie. Schön, dass du wieder hier
0: warst. Wenn es ein neues Buch gibt, komm wieder. <lacht> oder wenn irgendein anderes cooles Projekt am Start ist. Ich finde es schön, dass wir immer noch Kontakt haben. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder. Finde ich schön. Danke. Ja, danke
1: dir auch, gell, für deine immer wiederkehrende, äh, ja, dein Input und deine Mitarbeit <lacht> im Twilight-Geschenk. Ja,
0: genau. Ja, ich finde es ja cool, was ihr macht, also ja, sehr schön. Dankeschön. Euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Podcast, sowie zu Marie und den Büchern und dem Hörspiel in den Shownotes dieser Folge, also schaut dort gerne mal rein. Unter dem Link Unterstützen könnt ihr mir außerdem gerne etwas zukommen lassen, falls ihr das möchtet, um meine Arbeit und diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Aber ich freue mich auch über Likes, über Herzchen, Kommentare, Feedback. Also folgt mir auch gerne in den sozialen Medien. Wie gesagt, alle Links in den Shownotes. Bis bald. Tschüss.